Ore 6 qui a London One Radio, il nostro Voyager come sempre, buona serata, un'ora insieme con un ospite come sempre, un special guest, Baby Pezzulli, eccolo qua, avvocato, eh? non solo, ha scritto un bellissimo libro, Capitali Coraggiosi, un viaggio nella finanza privata dalle strade di San Francisco ai grattacieli di Wall Street, che verrà eh, presentato eh, domani al eh, consolato alle ore 6 e quindi io ti ringrazio eh, di essere qui in anteprima qui a London One Radio allora grazie innanzitutto di essere venuto e grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere visitare gli amici di London One Radio grazie, grazie um, allora, mh, questo Capitali Coraggiosi, io inizio subito mi ricorda un titolo di un libro di Kipling, cioè capi, che erano i capitani coraggiosi, ok? Perché è un libro che comunque si tratta anche di, un, di essere coraggiosi nell'investire per esempio nelle start-up ora entriamo poi nel dettaglio l'ho detto prima nel fuori onda ehm, a Dottor Pezzuri bisogna cercare essendo una radio di essere anche un po' eh, diciamo leggeri su un tema complesso ok? perché i nostri ascoltatori devono capire bene di che cosa si parla allora innanzitutto ehm, qui si parla di venture capital di investimenti soprattutto per le start-up e ti faccio subito una prima domanda Oggi gli imprenditori, soprattutto in questo paese in Inghilterra, se apre una startup ci credono, nonostante la Brexit, la crisi economica? Eh, partiamo da qua. Assolutamente sì, il Regno Unito è uno dei modelli che io esamino nel mio libro, l'ecosistema dell'innovazione eh, britannico, è certamente uno dei più dinamici e più stimolanti del mondo, eh, dalla collaborazione tra università che forniscono la capacità scientifica, la City di Londra che fornisce il pool di capitale e comunque un paese sempre in fermento con il desiderio no, di eh, poter raggiungere il successo attraverso la capacità, il Miglio Quadrato e l'Inghilterra in generale sono uno degli hub eh, centrali al mondo per lo sviluppo delle imprese innovative. Ho detto, ho citato prima il titolo di Capitani Coraggiosi che lo ricorda molto, quindi bisogna l'imprenditore, l'investitore, il venture capital deve comunque avere una sorta di coraggio per dare la possibilità alle start-up di crescere. Poi capiamo magari che all'ascolto non sa cos'è un venture capital, non necessariamente lo deve sapere, quindi noi siamo qui anche a spiegarlo e ci arriviamo. Però c'è questo coraggio di investire anche in un'azienda che inizialmente può essere magari non adatta oppure non avere una prospettiva per il futuro? È tutto qui il, il punto, no? il coraggio che si manifesta in, in due aspetti. Il primo aspetto è quello del rischio, il venture capital o il business angel, mm. eh, cioè la persona o l'istituzione che forniscono il capitale nella fase iniziale di una nuova impresa, certamente si assumono il rischio di fare qualcosa di nuovo. E l'altro aspetto del coraggio è quello di andare a sfidare sia il pensiero unico, sia modelli o competitors che già esistono in una determinata impresa. Qual è l'esempio? Mm. L'esempio è di chi negli anni Ottanta, davanti al dominio della Olivetti, che faceva macchine da scrivere, andava a investire in start-up nella filiera del valore del computer. Quindi ehm, io mm. cito eh, una frase di un un grande economista del 1954 Joseph Schumpeter che diceva il capitalismo è distruzione creativa mm. quindi noi distruggiamo beni, servizi, prodotti e merci che non sono più al passo con i tempi per sostituirli con beni, servizi e merci e prodotti nuovi che noi ci aspettiamo 
possano avere uno sviluppo economico interessante, ma soprattutto essere trasformativi della società, cambiare le abitudini del consumatore. Esempio, internet. Mm. Adesso chi compra più il biglietto in un'agenzia di viaggio? Nessuno. nessuno. Quindi quasi tu nessuno. Diciamo. Hai finanziato e sviluppato una tecnologia che ha cambiato il comportamento individuale. Questo è il concetto base della trasformazione dell'economia e il venture capital, quindi il denaro che viene investito in capitale di rischio, ha la funzione di trasformare l'economia. Quindi ci vuole coraggio perché certo. tu vai a infrangere un muro di interessi consolidati che ti farà la guerra. Allora, facciamo un esempio pratico. C'è un nostro ascoltatore eh, italiano qui a Londra e vuole fare la sua startup, oppure anche in Italia, perché poi tu, ovviamente poi ci, me lo spieghi meglio, eh, tu dici un viaggio nella finanza privata dalle strade di San Francisco a grattacieli di Wall Street, eh, quindi cost, cost to cost in qualche modo, poi ci arriviamo. Però supponiamo che c'è eh, il, eh, il classico italiano che vuole fare una startup. Ecco, banca venture capital, si trova queste due strade. Ora tu ovviamente ci devi spiegare la differenza e soprattutto quale venture capital può andare a chiedere o è il venture capital che va direttamente all'azienda? Allora, eh, pa- parliamo di, di denaro, no? Mm. Quindi quali sono le fonti di denaro? In Italia, per ragioni storiche e anche culturali, si è sempre pensato che la fonte del denaro sia la banca. Mm. Ma la banca è un prestatore e quindi... Il prestito eh, bancario. Il prestito bancario, quindi un credito. E, e, e come funziona il credito? Beh, il luogo comune, no? La banca dà i soldi soltanto a chi non ne ha bisogno, oppure la banca dà i soldi a chi già ce li ha, oppure la banca vuole le garanzie. E purtroppo... Eh, ma una startup, scusami, una startup, parlo per i nostri ascoltatori, ma una startup che garantire, che garanzie può dare? Cioè un giovane che dice io voglio fare là una startup, non lo so, sull'intelligenza artificiale, la butto là, argomento di questi giorni, anzi di queste ore. Che garanzie può dare? Non ti può dare nessuna garanzia e soprattutto per una questione, diciamo, anche culturale, il giovane che ha messo in piedi una startup mm. di intelligenza artificiale, se va in banca a parlare mm. con un funzionario vecchio, stanco, sindacalizzato, mm. anche poco istruito e poco giornale, gli ride in faccia, perché questo no, è il tipico, la tipica mm. reazione okay. no, che impedisce anche lo sviluppo del fare impresa in Italia. Infatti in Italia non c'è un mercato no, del venture capital o di imprese innovative, siamo un po' a traino, no? di tecnologie e di invenzioni che poi vengono importate dall'estero ed ecco allora che c'è il venture capital che può aiutare esatto, il venture capital che può aiutare perché ha la volontà di assumersi questo rischio ma in che modo il venture capital può assumere eh. questo rischio? Allora, il venture capital è un fondo quindi in quanto tale raccoglie piccole somme di denaro da una pluralità di investitori quindi okay. raccoglie 10.000 euro da Philip raccoglie 10.000 euro da Bepi raccoglie 10.000 euro da Rosita no? centinaia e migliaia di investitori che stanchi di tenere il denaro in banca oppure stanchi di tenerlo mm. sotto il materasso oppure di comprare titoli di Stato che poi a lungo eh, andare erodono per effetto dell'inflazione il rendimento piuttosto che fare denaro decidono di provare a fare qualcosa di nuovo quindi mm. il fondo di venture capital gestisce in maniera collettiva questa pluralità di eh, finanziatori e va a offrire non soltanto il capitale di rischio nelle nuove imprese, ma tutte quelle cose che sono necessarie per il successo, cioè okay. know-how, mm-hmm. tecnologia, un ecosistema, la disciplina di mercato. Ti faccio un esempio. Tu vuoi ehm, mettere in piedi una nuova radio. Mm. Un altro, okay. eh? Vabbè, hai no. una expertise no? in giornalismo, in media, in tutte queste cose qua. Vai da un venture capitalist, il venture capitalist ti dice: A me piace molto eh, la tua radio e la tua idea, insomma, però 
la tua bravura, la tua capacità e il mio denaro non sono sufficienti per il successo, servono mm. tante altre cose. Per esempio, dovrai comprare i microfoni. Okay. Se tu individualmente vai a comprare i microfoni, magari non conosci chi sono i fornitori oppure non sei capace a negoziare il denaro, poiché io come venture capital sono all'interno di un ecosistema finanziario mm. e magari nelle, nei, tra i miei altri investimenti ci sono anche aziende produttrici di uh, elettronica, io posso aiutarti no, ad avere una uh, gestione dell'azienda e a farla crescere in maniera molto più uh, efficiente, quindi ti posso aprire le porte dei fornitori, mm. ti posso negoziare un aiuto in tutti i sensi cioè in tutti... assolutamente cioè sì io posso aprire una startup, una radio da zero io non so niente, mi rivolgo al venture che dice guarda io vorrei fare questa cosa c'è bisogno di un business plan comunque da sì, fornire De- de- devi avere almeno un'idea di partenza un... ma comunque devi avere un qualcosa che è attraente per certo. il venture capital quindi o una esperienza molto eh, significativa nel settore delle radio okay. oppure devi avere la voce più bella di quella di Frank Sinatra che okay. quindi no, ti, ti, ti rende unico okay, 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 oppure comunque devi avere un'idea che una volta sviluppata possa avere un vantaggio competitivo rispetto alla media del mercato qui abbiamo parlato che i venture capital appunto con questo fondo aiutano per esempio i il neoimprenditore, chiamiamolo così. E quindi la domanda mi nasce spontanea, direbbe qualcuno, da dove guadagna il venture capital? Da, a, allora, prima di tutto la valutazione dell'azienda. Okay. Nello stato iniziale un'azienda vale poco e quindi io con poco denaro eh, posso acquisire una porzione significativa azioni, esempio, sì, di azioni dell'azienda. Quindi inizialmente diciamo la tua azienda la valutiamo un milione di euro, io ti do mezzo milione di euro okay. per iniziare no, il tuo business e mi prendo il 50% dell'azienda. Facendola crescere, que- questa azienda acquisirà delle valutazioni mm. eh, molto significative. Quindi da un lato è possibile che già dopo due o tre anni dall'inizio dell'attività tu cominci a generare dei profitti e, e insomma io incasso una parte dei profitti. Ma poi tu sei particolarmente bravo, viene la BBC e ti dice caro Philip, io voglio fare un canale italiano, uh-huh. invece di metterlo da zero mi compro la tua radio per okay. 10 milioni di sterline, tu incassi 5 e il venture capital incassa gli altri 5. Okay, Oppure tu sei ancora più bravo, la tua radio ha un milione di spettatori al giorno, eh, quotiamola in borsa, ti quoti alla borsa di Londra con una valutazione generosa 10, 20, 30 milioni di sterline uh-huh. e una volta che diventa liquida i miei titoli sono liquidabili sul mercato e pertanto mi consentono di fare un profitto quindi è uno quindi, strumento molto importante quindi, quindi questo il venture capital ha questa prospettiva quando hai il coraggio appunto come scrivete nel, nel titolo del libro cioè il coraggio di investire cioè lui vede in questa prospettiva è importantissima esatto. questa guarda mi viene da farti un'altra, un'altra curiosità quindi qual è la differenza tra il venture capital per esempio e il business angel che è quello americano no? mi ricordano sì, più la media visto che poi mi devi spiegare perché appunto è fatto cost to cost certo. Francisco, All- allora eh, ehm, il venture capital eh, entra in gioco in un momento in cui l'azienda ha già dimostrato di poter essere okay. scalabile cioè di poter crescere quindi che cosa si dice che o ha una proof of concept uh-huh. oppure ha un minimum viable product per esempio torniamo al caso della radio se tu fai una trasmissione pilota un numero zero lo porti al fondo di venture capital e il fondo di venture capital dice ok d'accordo io investo in London One Radio il business angel interviene prima cioè ti aiuta a sviluppare l'idea ti dà il seed funding cioè il denaro che ti consente di sviluppare quel tuo numero zero 
magari non hai ancora degli uffici quindi affittiamo per un mese una sala di registrazione magari non hai un un truccatore a tempo pieno quindi prendiamo un truccatore che poco prima della diretta tutte le attività propedeutiche che ti aiutano a costruire quel minimum viable product o quella proof of concept che poi può essere presentata al venture capitalist e diventa la base per la tua futura impresa allora tu in una, in una scheda, in un articolo di Paolo Chiravisi, io lo voglio anche citare, tu a un certo punto lui scrive, che poi ovviamente lo riprende dal, dal libro, dice la tesi centrale dell'autore è che i venture capitalist sono agenti sistemici nell'economia. Parolone, cioè che cosa vuol dire in pratica? Beh Paolo ha ragione e in effetti lui ha un po' accorto quello che dico io. Quello che vogliamo dire è che tu non puoi pensare che l'economia eh, vada avanti da sola senza che gli intermediari finanziari o gli strumenti finanziari abbiano un ruolo anche macro in tutto questo. L'esempio tipico qual è? L'esempio tipico è quello. Allora, facciamo due casi separati. Il caso di un mercato eh, in espansione e il caso di un'economia in recessione. Mm. Quando il mercato è in espansione tu hai un eccesso di risparmio. Okay. le persone mettono da parte i soldi okay. se i soldi non vengono immessi nell'economia tu chiaramente hai un'inefficienza che a lungo termine ti riduce piuttosto che aumentare il PIL quindi gli intermediari finanziari specializzati ad esempio i fondi raccolgono il risparmio per destinarlo alla parte di investimento dell'economia e quindi in questo modo eh, trasformano il risparmio in finanziamento per l'economia reale okay. riducendo la necessità dell'economia di ricorrere al prestito bancario anche perché il prestito bancario che cosa ha come caratteristica? è debito e, certo. e quindi aumenti il debito quindi non è sempre lo, lo strumento in qualche esatto. modo le devi ridare alla banca perché... esatto. e quindi non è <ride> sempre esattamente non è sempre lo strumento più adatto insomma per, mm. eh, nei, nei, nei momenti espansivi dell'economia Facciamo il caso opposto, quello della recessione economica. Eh. Quando tu sei in recessione, eh, tu hai anche una minore capacità del sistema bancario di erogare credito, quindi l'economia fondamentalmente si ferma. Ti servono degli strumenti che invece siano in grado di aiutare la ripartenza. Il capitale di rischio o il venture capital sono lo strumento perfetto per fare questa cosa qua. Infatti nel libro tu lo sottolinei questo, no? Cioè, tu credi molto in questo, cioè il venture capital è proprio un po' la soluzione anche sì. alla recessione, a tante esatto, altre Esatto, è la soluzione, perché quando tu hai una recessione, in che modo ne puoi uscire? Beh, devi ristrutturare l'economia, certo. devi eh, migliorare la produttività, devi investire in innovazione e in tecnologia. Cioè, se tu ti accorgi che la tua economia non funziona più perché c'è la crisi dell'automotive, cioè mm. nessuno vuole più comprare la macchina col motore a scoppio, tu non è che schiocchi le dita e il giorno dopo hai i veicoli elettrici, eh certo. devi finanziare la transizione sulla mobilità elettrica, quindi devi investire in fabbriche di batterie, devi cambiare i processi produttivi, tutte queste cose qui il sistema bancario non è in grado di sostenerle, invece arrivano gli investitori specializzati che hanno proprio questa funzione, quella di aiutarti a buttare fuori i rami secchi dall'economia, a ristrutturarla e a fare quegli investimenti necessari alla ripartenza. Il caso tipico qual è? Quando ci fu la crisi di Lehman Brothers okay. anche Goldman Sachs stava andando in fallimento ci fu l'intervento di Warren Buffett ma Warren Buffett non gli ha prestato il denaro Warren Buffett ha fatto un intervento in capitale di rischio prendendo 5 miliardi di azioni privilegiate che non gli davano peraltro neanche mm. il diritto di voto ma gli pagavano insomma un piccolo, uh, un piccolo coupon mm. alla fine diciamo quando Goldman Sachs con questa iniezione di capitale è riuscita a diciamo ristrutturare le sue operazioni a superare la crisi 
di Lehman Brothers, Warren Buffett ha incassato una fortuna insomma ed è diventato il secondo azionista privato della più grande e, e più importante banca d'affari di Wall Street. Allora, Dobbiamo ricordare che è questo personaggio come negli Stati Uniti, magari qualche italiano non lo conosce, ma insomma Warren Buffett è uno dei più grandi come coach per le imprese, come possiamo de- de- definirlo? Beh, il più grande investitore, investitore nella, nella storia, no? nella storia esatto. mondiale proprio sì, nel sì, mondo. Il più grande investitore nella storia, lui possiede una società di investimento che si chiama Berkshire Hathaway, che ha come core business l'assicurazione, ma la sua generalità quale fu? Che generalmente chi ha una compagnia assicurativa eh, cerca un po' di conservare il proprio patrimonio per poter poi pagare le polizze Warren Buffett lo investiva il patrimonio e quindi continuava a crescere e con quello ha messo in moto un un meccanismo di crescita straordinaria che fu il primo poi tra l'altro a fare fare questa Eh, cosa bisogna bisogna inventare chi non inventa in un'economia così complessa è chiaramente destinato a soccombere come il dinosauro, questo è un po' il concetto questo io dico ci vuole il coraggio coraggio. anche di rompere il pregiudizio, gli di schemi, rompere gli schemi, cioè... la sicurezza e non sono cose facili, questo lo capisco, però d'altra parte... Allora, Bevi Pezzulli, Capitani Coraggiosi, eh, prefazione di Paolo Savona e presidente del Consob, Armando Editore, quindi lo si può trovare su tutti da Amazon a... certo. in qualsiasi piattaforma e domani verrà presentata appunto al Consolato con eh, Simone Filippetti che insomma narrerà un po' tutta la storia insieme, insieme a te, giornalista del Sole 24 ore. Sì, il nostro ci sarà collega. anche Valeriano Drago, Valeriano Drago che presenterà Console, certo, e con certo. i saluti istituzionali del Console. L'evento è stato organizzato dal Circolo Mie di Londra con il patrocinio del Consolato Generale d'Italia. Quindi è un appuntamento per chi appunto anche che ha già un'azienda, eh? infatti noi saremo presenti eh, a, 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 insomma, con il video e tutto a raccontarlo, però grazie ancora di essere venuto qui in anticipo, io però vorrei eh, sapere questo viaggio tra San Francisco e il grattacielo di Wall Street. Cioè vuol dire che cambia completamente la prospettiva da cost to cost. Guarda, questa è la storia del capitalismo americano. Negli anni 50 ci fu l'amministrazione Eisenhower che decise di allargare la, la, la base industriale americana e quindi introdusse tutta una serie di misure che avrebbero favorito gli investimenti nelle imprese americane. Mm. Ma questo non era sufficiente, serviva un'altra cosa, serviva la capacità scientifica, il know-how. Mm. Quindi ci fu un professore di Harvard, um, uh, Rio, che eh, praticamente trasformava in impresa le grandi scoperte che venivano sviluppate eh, nelle eh, università del Massachusetts, in particolare Harvard e l'MIT. Okay. Eh, successivamente che cosa successe? Eh, successe che ci fu il premio Nobel per la fisica Bill Shockley che inventò il transistor e quindi, che ha rivoluzionato il mondo, che rivoluzionò il mondo fondamentalmente. Quindi tutti quelli che volevano essere vicini all'azione si, trasforma- si trasferirono nella Baia di San Francisco, anche i grandi investitori che quindi andarono a formare fondi di venture capital nel- nella Silicon Valley. Nella Silicon Valley c'era un'altra grande istituzione scientifica, era Stanford University, e quindi ricrearono il modello eh, Massachusetts eh, a San Francisco. In questo poi ehm, subentrò l'amministrazione Reagan. Mm. Quindi Reagan eh, fu rivoluzionario, detassò gli utili d'impresa, fece tutta una serie di misure che volevano proiettare diciamo, l'economia americana su scala planetaria e quindi dal venture capital poi sono gemmate tutta un'altra serie di tecniche finanziarie, il leverage buyout per esempio, il private equity 
eh, il Turnaround Fund che eh, si sono eh, come dire, stabiliti a New York all'ombra dei grattacieli di Wall Street perché poi anche le banche americane sono molto diverse dalle banche italiane hanno fiutato l'affare e quindi anche le banche americane volevano essere vicine all'azione e quindi fornivano loro stesse capitali di rischio ai grandi fondi oppure gli fornivano quella leva finanziaria necessaria a completare delle grandi operazioni e quindi il mondo dell'economia come noi lo conosciamo è cominciato negli anni 50 con l'amministrazione Eisenhower ed è stato poi eh, diciamo, disegnato in questo modo negli anni 80 dall'amministrazione Reagan, per cui questa è una storia americana. Si può riproiettare in Italia? C'è qualcosa di simile in Italia che ti può far dire ok, non è uguale però c'è stato qualcosa in Italia? Io credo di no, c'è stato un brevissimo periodo in Italia che è stato il periodo del boom economico Mm. in cui c'erano due grandi imprese che avevano una scala planetaria e e facevano anche innovazione che erano la Fiat e l'Olivetti ci sta parlando di due marchi importantissimi eh, poi eh, la Fiat è diventata un po' una, una storia italiana no? nel senso eh, tra concertazione con i sindacati ehm, diciamo questo potere di ricatto della famiglia Agnelli mm. nei confronti del governo col, eh, col mantenimento dei livelli di lavoro gli interventi pubblici a favore e si è un po' creato un monopolista poi inefficiente alla fine infatti come tutti i monopoli eh, è, è stato inglobato no? dal, eh, da, dal gruppo francese PSA adesso cioè Stellanti <coughs> quindi la Fiat non è neanche più italiana ma fondamentalmente no. insomma no diciamo la famiglia Elcano ormai ha degli interessi molto diversificati l'automotive è qualcosa dal quale progressivamente no? si stanno diversificando e, e l'Olivetti è una storia un po' triste da un certo punto di vista no? la, la società che a, aveva inventato il computer il personal computer lo, di, lo disse anche Steve Jobs quindi. sì sì aveva inventato anche tra l'altro un sistema operativo no? eh, eccezionale partendo dalle macchine poi... da scrivere eh? sì. ricordiamo le Olivetti macchine da scrivere salvo poi andarsi a, a riconvertire alle telecomunicazioni no? e poi tutto insomma la, 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 la storia di un patrimonio eh, anche di conoscenza che è stato depauperato quindi eh, è molto difficile sai l- l- l'Italia è un paese complesso che comunque è uscito dal fascismo che ha lasciato delle ferite profonde ancora non rimarginate comunque ha ospitato il partito comunista più forte del mondo occidentale un partito comunista che secondo me non è mai morto Eh, diciamo si è un po' trasformato nel corso del tempo ma quel diciamo pregiudizio anticapitalista statalista forse anche antiamericano ancora no sopravvive in Italia e questo certamente non aiuta terzo fattore il Vaticano no? Comunque, la presenza della Chiesa è la presenza forte della Chiesa che condiziona un po' tutto il discorso sull'etica la solidarietà la redistribuzione la giustizia sociale Quindi, cioè tutte cose che hanno un po' frenato diciamo la hanno invece in America No, in America hanno convissuto, voglio dire, etnie, culture, eh, orientamenti politici, religione, anche, insomma, eh, il sogno americano. Eh, e sai, tu, ma esiste ancora, secondo te? Oggi? Ma forse è un pochettino meno ambizioso, eh. è un pochettino meno ambizioso perché la classe media è andata un po' in crisi in, in tutto il mondo e questo peraltro è, un, è molto strano perché la classe media è quel settore della democrazia e dell'elettorato che poi fa scelte contro i propri interessi e sostiene cause e battaglie che vanno contro i propri interessi ma questo è un altro discorso però sì, la mobilità sociale ancora c'è, no? tutto quello di nuovo che tu vedi nel mondo in un modo o nell'altro viene dall'America internet è venuto dall'America eh, i big data eh, sono venuti dall'America e, è sempre un paese no, capace di morire e di rinascere come eh, l'araba fenice dalle ceneri in cui le fortune vengono costruite e disfatte nel giro di una generazione Io credo che questa sia la cosa fondamentale mm. no? 
Eh, al contrario tu in Italia hai un problema che conosciamo tutti, un po' quello dinastico, no? I notai sono figli di notai, i prefetti sono figli di prefetti, sì, gli sì, ambasciatori sono figli di ambasciatori, gli avvocati eredano sì, sì, lo sì, studio okay. del padre ah. e questo è molto brutto, insomma. E dobbiamo Nonostante un po' scardinarlo. Le grandi menti, le grandi università che comunque ci sono in Italia, perché insomma... Ma sono... molte, molti ragazzi italiani fanno successo all'estero, no? Proprio per, per questa ragione. Si dice sempre, no? Il problema è lo stipendio basso. No, lo stipendio basso è uno. Il problema è che tutto il sistema è asfissiante, no? E, e quindi c'è una difficoltà a fare tutto. È vero. Difficoltà a fare impresa, difficoltà burocratica, eh, difficoltà... Costi iniziali per una startup Costi enorme. iniziali astronomici. Mancanza di meritocrazia, perché questo va detto, no? Cioè non si può risolvere un problema senza averne coscienza e la meritocrazia in Italia, insomma, soffre. E... Allora, una delle cose che io scrivo nel libro è questa. Quando tu fai, diciamo, business o comunque quando gestisci un'organizzazione complessa, le forze che con la loro azione erodono la tua possibilità di successo sono le stesse per tutti cioè non è che l'inflazione colpisce l'Italia ma non colpisce l'America non è che l'inflazione colpisce la Microsoft ma non colpisce la Texas Instruments è così no, i tassi, è così la recessione è così, cioè le sfide sono le stesse per tutti i nemici sono gli stessi per tutti quindi il fattore ultimo che determina il successo di un sistema è il talento, il capitale umano, perché poi alla fine è la capacità dell'uomo di risolvere il problema con eh, le capacità, quello che fa la differenza, cioè la capacità manageriale è quello che porta l'economia fuori dalla recessione e questo messaggio va ripetuto e finché non viene compreso e capito va ripetuto di nuovo certo, senti detto capitale umano e io sono d'accordissimo stamattina è iniziata la prima giornata di questo grande e importante summit mondiale sull'intelligenza artificiale sono due giorni da c'è Elon Musk, c'è Ricci Sunak c'è il premier Meloni e tanti altri intorno a un tavolo a parlare di questa intelligenza artificiale allora tu come la vedi? come lo vede per esempio un venture capital intelligenza artificiale se io dovessi fare un'azienda partendo dall'intelligenza artificiale i venture capital che tu hai studiato eh, investirebbero cioè investono in una proiezione per esempio da qui a tre anni oppure da qui a sette anni a me per esempio a felicità io voglio fare oltre alla radio anche un'azienda che fa intelligenza artificiale ci credo o no ma tu puoi fare addirittura una radio che è interamente gestita dall'intelligenza artificiale Sto pensando. L'intelligenza artificiale è certamente uno dei settori più promettenti dell'economia ed è uno di quei settori che noi abbiamo detto è trasformativo, cioè ha la capacità di cambiare il comportamento individuale e aumenta la produttività in una maniera incredibile. Quindi fondamentalmente sì, ci sono già delle applicazioni ormai di intelligenza artificiale che sono state già portate in scala, ad esempio gli algoritmi di trading alimentati dall'intelligenza artificiale che fanno decisioni automatiche di investimento e di disinvestimento eh, in nome per conto dei fondi. Quindi esiste già questa cosa qua. Ma l'intelligenza artificiale ha anche altre applicazioni molto più utili, per esempio la riduzione dei degli incidenti degli aerei, degli aerei in fase di decollo in fase di atterraggio perché tu attraverso l'intelligenza artificiale puoi simulare no? mm. una gamma di dati molto maggiore e, e, e quindi no? puoi migliorare un processo produttivo che è una cosa nella molto medicina, importante aiuta nella, nella medicina certo perché l'intelligenza artificiale può aiutarti a scoprire anche diagnosi esatto, prima, no? cioè. a, a, a diagnosticare le malattie attraverso la simulazione dei dati no? io posso riprodurre il tuo corpo attraverso un set di dati molto ricco 
e con l'intelligenza artificiale capire quali potrebbero essere gli effetti di una tossina o gli effetti di una cura no? prima uh-huh. di impartirtela e quindi riduco anche eh, i, i problemi associati allo sviluppo scientifico eh, la fusione nucleare uno dei grandi problemi della fusione nucleare è quello di non poter fare delle analisi di simulazione idrodinamica complesse, no? perché la quantità di dati, la, però la capacità di calcolo alimentata dall'intelligenza artificiale è capace. E infatti recentemente gli esperimenti condotti in America e in Inghilterra sulla fusione nucleare sono stati di successo, cioè si è prodotta più energia di quella... Diciamo delle scorie, diciamo così. Senza scorie, senza senza scorie. scorie. Cioè generalmente perché la fusione nucleare non era ancora matura? Perché la quantità di energia necessaria per fare l'esperimento era superiore alla quantità di energia ricavata dall'esperimento. Ecco, adesso questa situazione è cambiata. Sia in America, in California, Mm. sia qui in Inghilterra, nell'Oxfordshire, si è riusciti a produrre energia da fusione nucleare con una quantità di energia impiegata inferiore alla quantità di energia prodotta. Quindi adesso è soltanto questione di tempo e noi avremo applicazioni di fusione nucleare i venture capital stanno investendo nella fusione nucleare massicciamente massicciamente per esempio gli acceleratori di plasma oppure ehm, gli, gli strumenti toroidali no? che mantengono il gas in sospensione questi stanno attirando de, de, delle notevoli diciamo somme di denaro da parte dei venture capitalist anche su questo l'Italia è un pochettino indietro no? nel senso si è un po' spaventati dal mettere in discussione dei paradigmi esistenti quindi si aspetta che altrove venga sviluppata qualcosa per poi importarla in Italia io credo che no sarebbe meglio produrla lì in Italia e mantenere i cervelli lì bisognerebbe anticipare Eh, bisognerebbe giocarsi questa partita anche infatti prima della trasmissione si parlava del computer quantistico e invece l'Italia sta investendo ancora magari nei semiconduttori ecco il mondo va da una parte e magari al momento l'Italia sta andando da un altro e magari ci sono perché ci sono i geni in Italia bisogna ammetterlo la storia è ricca i professoroni ci sono le università sono capacissime poi magari si accorgono che magari quella direzione è sbagliata però stanno, hanno perso tempo poi alla fine no? se il mondo va Beh, allora diciamo che questo è un po' quantistici. un problema dell'Unione Europea no? mm. uh, nel senso la Cina ha messo a bilancio circa 70 miliardi per lo sviluppo no? di nuove applicazioni quantistiche e di intelligenza artificiale gli Stati Uniti uh, dal lato loro 40 miliardi in Europa nel bilancio settennale dell'Unione Europea sono stati stanziati circa 2 milioni e mezzo per, 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 per le stesse materie quindi mm. c'è un po' una resistenza ad abbracciare l'innovazione no? e tu questo lo vedi un po' in tutto il cloud europeo per esempio non esiste c'è il cloud americano c'è il cloud cinese l'Unione Europea cosa fa? Uè, decide di regolamentare il cloud degli altri no? e quindi questa sì è una cosa che secondo me va un po' sottolineata eh, con lo spirito costruttivo eh, di far capire che questo blocco che è stata un po' la culla della civiltà e sta perdendo terreno e questo non fa bene alla stabilità mondiale eh certo immagino allora eh, chi ovviamente vuole approfondire questa tematica dom- eh, domani al consolato alle ore 6 pm eh, dico pm lo dico alla maniera inglese Giusto. Al- alle 6 eh, di sera 
chi ci vuole seguire eh, ovviamente poi c'è anche le, alle 7 in Italia insomma si fa una anche noi siamo, saremo presenti e cercheremo di diffonderla sui nostri canali eh, il dottor Bepi Pezzuli sarà presente appunto con il MIE con eh, Drago e il console insomma eh, per parlare di questo libro ovviamente essendo una radio e ringrazio per la terza volta che ci tengo alla dirti che sei venuto da, ad averti qui in questa anteprima un po' come un assaggio di quello che è il, il tuo libro senti ma la dom- se uno ti dicesse ma perché devo prendere questo libro cioè perché devo avere questo libro nella mia azienda o nella mia libreria la risposta è la risposta è perché eh, leggendo questo libro eh, è un contributo a capire dove va il mondo ma soprattutto perché <ride> mi sembra cioè con due parole hai detto tutto praticamente questo e questo ti fa ti fa onore senti eh, questo questo titolo no capitali coraggiosi il coraggio nel rischiare Ogni, chi investe rischia sempre, cioè ha sempre eh, la paura insomma, che l'azienda in cui sta investendo poi alla fine o cresce in qualche modo oppure non ce la fa andare avanti. Um, se un'azienda, io sono il CEO dell'azienda, fallisco. Allora a quel punto il venture capital che mi dice a me? Cioè dico guarda io ho fallito e non ce l'ho fatta, cioè tu mi hai dato un milione eh, però io non ce l'ho fatta e non ti posso dare... Cioè, crolla tutta l'azienda, crolla tutto e il ritorno del venture capital dove sta? Allora, il venture capital funziona così. Il 97% delle start-up fallisce nei primi due anni di vita. Ah. Quelle tre che sopravvivono sono degli unicorni, cioè raggiungono una eh, valutazione superiore al miliardo. Allora, io non soltanto mi aspetto che 97 imprese su 100 falliscono, ma io voglio che 97 imprese su 100 falliscono per due motivi il primo motivo non voglio tenere in piedi imprese zombie mm. cioè imprese che stanno in piedi soltanto cioè che si trascinano si trascinano hanno due o tre impiegati ma in realtà non contribuiscono nulla all'economia stanno in piedi soltanto con la mancetta de- dell'investitore questo non fa bene a un sistema economico il secondo motivo è che il venture capital è un filtro la sua funzione è un po' quella del cercatore d'oro quindi la sua funzione nell'economia è andare a scartare la gramigna dal grano e quindi se una tecnologia non è buona anticipa i tempi e dice al resto del mercato scartiamo questa tecnologia perché è una tecnologia che non va bene se c'è un processo, un prodotto, un servizio che non funzionano l'esempio tipico qual è? l'occasione mancata dell'Italia la televisione a colori in che senso? allora negli anni 70 Mm. Quindi era bianco stata, e nero al colore. Era stata inventata la televisione a colori. Mm. In Parlamento il Partito Comunista votò contro l'introduzione della televisione a colori in Italia perché disse che il consumismo avrebbe alimentato l'inflazione. Mm. Da, dal colore della, della televisione? Eh sì, perché dice gli italiani si precipitano nei negozi a comprare le televisioni a colori, si indebitano mm-hmm. e quindi noi non possiamo sconfiggere l'inflazione. In quel periodo però mh, la televisione a colori venne introdotta dai tedeschi. Nordmend, Telefunken, Grunding, Brown. Marche che ancora oggi esistono nelle hanno, qualche soffitta. Hanno costruito uh, un'industria dell'elettronica di consumo a partire dalla televisione a colori, che peraltro poi in Italia ci è arrivata comunque. Il punto è che in quel periodo la Indesit aveva inventato, aveva brevettato il sistema um, ILA che eh, aveva una resa grafica del colore eccezionale per colpa dell'opposizione parlamentare del PC il mercato fu regalato al sistema PAL quello tedesco che era un sistema a colori tutto sommato mediocre ciò nonostante l'intero mercato venne regalato alla Germania quindi questo per dire 
okay, che la resistenza al cambiamento, l'errore analitico, il pregiudizio, l'incapacità di rischiare, la voglia mm. di non sconvolgere lo status quo, questi sono tutti ostacoli alla crescita e vanno rimossi con il bulldozer. Ma questo è un fatto culturale secondo te? Perché ripeto, nelle main, in Italia ci sono grandi università, grandi eh, professori, gr- bravissimi studenti, geni, dovrei dire geni, eh, che sanno tanta teoria e forse, e dico forse in certi casi, anche più degli inglesi, delle università inglesi, come a livello di preparazione almeno, <ride> diciamo, teorica, ok? Allora è un fatto culturale. Sì, è, certamente è un fatto forse antropologico, quindi forse oh, ancora okay. più profondo che culturale. Okay, okay. Eh, non è stato sempre così, no? Perché c'è stato un periodo in cui l'Italia mh, si competeva a livello internazionale, certo. però poi diciamo, l'economia italiana è un'economia che si è chiusa sulle reddite di posizione, ha costruito le oligarchie e nel momento in cui questo meccanismo perverso si innesca, crea una simmetria, cioè è molto difficile sconfiggere un oligopolista, è molto difficile eh, andare a scardinare una rendita di posizione, anche perché il monopolista, l'oligopolista e il rentier hanno la capacità di influenzare no? anche la politica da un certo punto di vista, con le loro grandi capacità no? di influenza. E quindi noi siamo diventati un po' un paese non più di avanguardia. Eh, quello che tu dici sulle capacità delle università sì eh, ma cioè era così mm. eh, anche eh, sta scemando un pochettino mm. diciamo questa no, capacità eh, italiana di produrre ricerca di, eh, voglio dire c'è stata la, la riforma delle lauree che ha messo la laurea breve mm. quindi quella triennale eh, si sono proliferate le lauree mm. eh, ci sono le università telematiche mm. insomma mh, cioè, mh, sta diventando tutto molto massificato e questo ovviamente no, quindi, non facendo selezione ecco eh. perché poi c'è la fuga dei cervelli anche nel studiare all'università appunto americane, inglesi, no? cercare anche di fare esperienza all'estero. Grazie, grazie dottor Pezzulli di essere stato qui con noi in anteprima. Capitani Coraggiosi, edito da una casa editrice molto importante che è Armando Editore, lo potete trovare su tutte le piattaforme, quindi Amazon, ma anche libreria, eh? cioè, penso certo. in libreria in formato cartaceo. Io adoro il cartaceo, eh, te lo dico, quindi <ride> cioè, non uso il, il digitale sì, sì, ancora, io sono un boom, sono un po' avvicinato sotto, questa, eh, sotto eh, questo aspetto. In, in vendita in formato cartaceo, oh, in paperback, su Amazon, IBS, Feltrinelli, su tutte le piattaforme. Tutte le piattaforme. Tutte e non è il primo, eh? io non l'ho detto all'inizio, non è il primo che tu scrivi, quindi anzi chi è interessato a vari argomenti va su Google, digita Beppi ehm, Pezzulli e vedrà quanti libri ha scritto. Ma questo credo che sia importante per chi, chi vuole fare impresa, chi vuole anche eh, così sapere un po' questa storia americana, no? come l'America, è questa, il sogno della grande mela, il sogno americano, lo qui, qui, eh, qui lo trova. Grazie dottor Pezzulli di essere stato con noi. Grazie a voi, è sempre un piacere. Eh, noi andiamo avanti eh, con la nostra radio, il nostro show, la nostra musica. Questo è London One Radio, la vostra amica radio.